0: Du lytter til Science Stories.
1: Overvægt er blevet kaldt en folkesygdom. Men som vi har talt om i tidligere podcast, så ved man meget lidt om, hvorfor en stigende del af befolkningen udvikler fedme. På det seneste er der kommet medicin på markedet, som virker slankende. Og slankemedicinen er blevet så populær, at den har påvirket hele medicinsallet i Danmark og de fleste rige lande i verden. Det danske medicinalfirma Novo Nordisk tjener store penge på at markedsføre den nye type slankemedicin. Og jeg er derfor taget på besøg på Københavns Universitet for at møde en af de centrale personer bag den nye slankemedicin Wegovy og Jens Juel den medicin, der er så populær nu den bygger på arbejde, som du og dine kollegaer lavede for mere end 40 år siden. Hvordan kom I på sporet af det? Ja, det er
0: sådan set en lang historie. Vi arbejdede for de der mange, mange år siden, øh, især med, med to sygdomme, øh, eller med, ja, især med den sygdom, som hedder mavesårssygdommen. Det var i virkeligheden det interessante. Jeg, var, jeg skulle være kirurg, jeg var ansat på en kirurgisk afdeling og skulle lære og kirurgien og den slags. Og vi arbejdede med nogle patienter, øh, som udviklede for lavt blodsukker efter operationerne. Og øh, min chef, øh, han blev professor, og jeg fik han jobbet som klinisk assistent hos ham. Øh, så jeg skulle forske videre i tingene der. Og der blev det så min opgave at prøve at finde ud af, Hvorfor fik de det der, at lave blodsukker? Og i den forbindelse arbejder jeg sammen med Jens Rejefelt, som er nu er professor på Rigshospitalet, og vi lavede et fælles laboratorium, som interesserede sig for hormoner, nemlig den funktion af hormoner fra mælletarmkanalen, har en indflydelse på blodsukkeret. nemlig ved at stimulere insulinsekretionen. Sådan nogle var man blevet klar over, at der fandtes, og faktisk på den tid, der, hvor vi startede, der kom det første forslag til en endokratinhormon, et hormon, der hedder GIP. Glucose Dependent Insulinotropic Polypeptide. Men af forskellige grunde var vi ikke så begejstrede for det hormon, og mente måske ikke, at det kunne være forklaringen på det, vi var ude efter. Men så i stedet for så prøvede jeg at finde ud af, hvad der var i nogle ganske bestemte celler i mavetarmkanalen, som lyste med antistoffer mod glukagon, som jo er det andet hormon i i busbøtkirten, som er med til at regulere blodsukkeret. Og glukagon kan faktisk stimulere insulinsekretionen meget kraftigt faktisk. Så jeg gik i gang med at undersøge det, og det blev så mit projekt. Og i den forbindelse så lykkedes det efterhånden, og nu er vi så 10 år længere fremme, og finde ud af, hvad det var, der var i de celler, som gjorde, at de lyste med antistoffer mod glukagon. Og det var så et stort molekyle, som, som hedder glycentin, og som inde i midten har hele glukagonstykket liggende. Det er så pakket ind, kan man sige, i begge ender, men, men der ligger glukagonstykket derinde og forklarede, hvorfor antistofferne kunne se det her stof. Glycentin kan ikke selv stimulere insulinsegregationen. Et brudstykke af insulin kunne måske godt, men det var ikke helt sådan, som vi gerne ville have det. Det er et, 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 også et hormon, som vi kalder oxyntomodulin i vores dage, som også har den der virkning på insulinsekretionen. Men af forskellige grunde øh, mente vi, at ikke der ikke var nok af, det, øh, af oxyntomodulin til at kunne forklare det hele. Nå, men det, der var det spændende, som vi så nåede frem til der omkring 1983, det var, at glycentinmolekylet måtte være et forstadiumolekyle for, øh, for glukagon. Og det var, fordi vi kunne finde de samme stykker og stumper i busbøtkirten også, og det, som, der, som vi fandt i tarmen, i tarmens celler. Og så lagde vi to og to sammen og sagde, at så måtte det være en del, i hvert fald en del af forstadiet for kluagon. Og det var noget, man var meget interesseret i på den tid, fordi man var lige begyndt at udforske molekylerne og fandt ud af, at mange forstadier kunne bruges til mere end et hormon. Der kunne komme mange spændende ting ud af det, så det var var en god forskningsopgave at finde ud af, hvordan blev forstadierne behandlet, og hvad kunne de indeholde af interessante molekyler. Og
1: og på den tid var det jo mest insulin, man brugte til at regulere metabolismen eller, eller stofskiftet.
0: Det der med en det var noget helt nyt, som de fleste trak lidt på spilbåndet af, fordi det kunne ikke være så interessant. Insulin var der jo, så det var jo godt. Men, men vi synes, det var spændende med, med, med en kratin Og så var det, at, at vi foreslog, at klicentin i virkeligheden var et stykke af proglukagon. I hvert fald et stykke af det. Og grunden til, at vi troede, at det var et stykke, det var, at der var forskellige ting, der tydede på, at proglukagonmolekylet ville være større end det, øh, en glycentin selv. Og det, glycentin har 69 aminosyrer, og vi troede, at protonen måske havde 1,5-100 eller måske endnu mere. Øh, så, så der manglede jo noget, og så det spændende var sådan set, hvad var der så i den anden ende af det der molekyle? Og det prøvede vi at finde ud af på forskellige måder. Men øh, der blev vi så overhalet af øh, en gruppe i Amerika, som arbejdede med. Øh, Anglerfisk og jeg mener bestemt at den skal oversættes ved en havtaske.
1: Ja, det er korrekt.
0: <laughs> ja, men der er sådan lidt forskellige muligheder. Nej, men en havtaske er i hvert fald nok sagen. Øh, og havtasken er sådan indrettet, at den har sin, sin, øh, de endokrine celler, altså de hormonproducerende celler i buspurtkirtlen, de ligger i nogle små lamer for sig, som hedder brockmann og de der små læmer, der har man jo så et meget koncentreret kernemateriale for de hormoner, der bliver produceret. Og det kunne de udnytte til, ved hjælp af den lige på det tidspunkt helt splinter nye molekylære biologi, til at finde noget mRNA for, for den her havtaskede sproglugagon, og så prøve at finde ud af, hvordan det så ud. Og det kom de så med et forslag til i begyndelsen af 80'erne.
1: Altså det vil simpelthen sige, at de der store screeninger, man lavede af dyr og planter ude i naturen på det tidspunkt, de var faktisk med til at... Og fører jeg på sporet af, at der var øh, det her stof? Vi var meget
0: interesserede i de grupper, som arbejdede med screeningerne. Vi arbejdede selv mest sammen med folk i Sverige, som arbejdede med grise. Men øh, der var jo store grupper, som arbejdede med tusser og med firben og med alt muligt. Altså, det var, det var, fordi det var en kilde til information om nye spændende stoffer. Så det var, det var meget spændende alt sammen. Men øh, det, som de så fandt ud af øh, over i Amerika, i Boston, hos Joel Habner, det var at denne her havtaskes pro det indeholdt ganske rigtigt noget, der lignede glisentin. Det er jo nu en fisk, så det hele ser lidt anderledes ud. Men så var der i, så var stø, det var så større end og der var så et stykke, som lignede glukagon i den ende, det kaldte de så et glukagon-related peptide. Vi så på det, og de så på det, og det var der mange, der gjorde, og... Det så ikke så spændende ud, det så forkert ud på en eller anden måde, så det, det kunne heller ikke rigtig noget. Man kunne ikke rigtig få så meget ud af det her fiske related peptide. Men så gik der et lille stykke tid, og så kom der en ny molekylær biolog, som klonede for fuldt drøn, og som sammen med øh, det store amerikanske firma Eli Lilly fik samlet en forfærdelig masse øer, altså pankreer, sig sammen, og fik isoleret øh, også kernematerialet der kunne kode for hamsterens proglukagon, og så kom det så frem, at for det første, så var det rigtigt det her med glycentin det fyldte hele den ene halvdel af proglukagonmolekylet det var fuldstændig aminosyre til aminosyre nøjagtigt det samme, det var god nok. Og så var der så ikke alene ét glukagonrelateret peptid, men der var to, og dem kaldte man så selvfølgelig glukagonlikepeptide nummer et og glukagonlikepeptide nummer to. Og det var mere interessant, fordi de lignede faktisk noget. Så øh, vi og alle, alle mulige andre, vi fik straks syntetiseret øh, det molekyle, som lignede GLP-1 og også det, der hedder GLP-2. I og så øh, undersøgte vi dem, øh, fordi vi havde sådan en model, nemlig en levende busbødkirtel fra en gris. Og den, her, den kunne vi så holde i live, og så kunne vi så tilsætte de her stoffer og se, hvad der skete. Der skete ikke noget. Ingenting. overhovedet ikke. Og så, øh, så, så havde vi så samtidig, så havde vi lavet radioimmunanalyser. Det er en analysteknik, som er meget, meget følsom og meget specifik, som har udviklet de samme år. Og den, øh, den brugte vi så, den, den udviklede vi sådan en analyse for GLB1 for og for glb 2 og kiggede efter, hvordan det i virkeligheden så ud. Og for det første fandt vi ud af, at det var ret spændende, at, at øh, i busbødkirten, der bliver de ikke klippet ud, de der glukagonlignende peptider. Men det gør de i tarmen faktisk. Så det var jo meget, meget interessant. Nu kom så det spændende. Hvorfor virkede det ikke? Hvorfor var det så kedeligt? Jamen, så så gjorde vi så det, at vi brugte vores radioimmunanalyse til at fiske de rigtige, de naturlige peptider ud af tarmeekstrakter i stedet for. Og det gjorde vi så. Og så fik vi fremstillet dem på den måde. Og så fik vi opklaret sekvensen, strukturen, og så fik vi sat det på denne her busbødkirtel. Og så havde vi et stof, der kunne virkelig effektivt stimulere insulinsegressionen. Så det naturlige gelopet, som vi gravede ud af tarmeekstrakterne, det var meget, meget, meget effektivt. Og det viste sig, at forskellen på det forudsagte, det var, at det naturlige var seks kortere og havde også en lille ændring i den anden ende, som gjorde, at det virkede i stedet for. Så det var sådan set den afgørende forskel på det, som var forudsagt ud fra den molekylære biologi.
1: Så havde vi gilbeten. Men vil det sige, at I kunne forstærke signalet for insulin, så I brugte mindre Jamen, insulin?
0: Se, så, 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 så kom jo... Altså, nu havde vi lige fundet noget, som kunne stimulere ikke, Og så gav vi os til at udforske det lidt nærmere. Og, og der, der var det så, at vi undersøgte glukoseafhængigheden af det der respons. Og det viste sig så, at gilbeten... Ja, hvis der ingen sukker var, så virkede det ikke. Hvis der var normalt sukker, så virkede den noget, altså, ret godt, men hvis der var højt sukker, så virkede det endnu bedre. Så det var helt sukkerafhængigt, den her virkning, og det var jo fantastisk morsomt, hvis man sådan tænkte på fremtiden, måske en eller anden form for behandling af sukkersyge, så ville det jo være fantastisk, at man ikke kunne lave hypoglykemi. Man kunne ikke fremstille for, for lavt blodsukker med glp det viste sig det kunne man godt, men det kom lidt senere. Fordi det viste sig jo, at det var faktisk glp et der var ansvarligt for det lave blodsukker hos de der patienter, som vi startede ud med at undersøge. Det var bare et spørgsmål om, at de skulle have det tilstrækkeligt meget af det. Og det, der skete, var, at når de var blevet opereret, så kom der for meget sukker ned i tarmen, eller mad ned i tarmen for hurtigt. Og så fik man en meget høj sukkerstigning, og samtidig en meget høj stigning af GLP-1. Og de to ting til sammen, hos en person, som ikke har, su- har sukkersyge i forvejen, ville give et kæmpemæssigt insulinrespons, det gjorde det også, og så faldt deres blodsukker Og det var derfor, de fik det der anfald af hyperglykemi efter måltiderne hos vores patienter. Det to lige 25 år at finde ud af det, men, men det, det fandt vi ud af. <laughs> så, øh, så det kunne det altså godt alligevel. Men, men, men den umiddelbare virkning er altså helt afhængig af glukosen, og den der øh, virkning hos patienterne, den skyldtes, at der blev lavet for meget insulin, som så blev hængende i systemet for længe, og derfor fremkaldte det lave blodsukker. Så i virkeligheden var det rigtig nok, at altså, stoffet var helt afhængigt af, af, af sukkerkoncentrationen. Nå, men på det tidspunkt, der, der der var der mange stoffer, som kunne stimulere insulinsekretionen. Det var ikke sensationelt, det her. Det var morsomt, der vi havde fundet et, men det var, ikke, det var ikke sensationelt. Og GIP-hormonet, som jeg lige fik omtalt, det fandtes jo også. Og det viste sig meget hurtigt, at hvis man gav GIP til sukkersyge patienter, så duede det ikke. Det gjorde ingenting. Og det var jo sådan set. Sådan var det bare. Sukkersyge patienter, de har en syg betacelle, som det hedder, insulincelle. Den kan ikke finde ud af noget som helst. Den kan hverken reagere på sukker eller på disse her hormoner. Så den er bare syg, og det er der ikke noget at gøre ved.
1: Men nu plejer man jo at dele sukkersyge patienterne op i to grupper. Ja. så altså dem, der har type 1 og dem, der ja. har type 2 eller, ja, ja, ja. eller andre varianter.
0: Ja, jeg snakker mest om type 2 her, ikke, som jo er 95% af dem. Øh, men, men, men vi kan vende tilbage til type 1'erne på et tidspunkt, fordi det er nemlig også en meget interessant historie. Den er mere kompliceret. Nej, men, men hos type 2'erne, der, der, som sagt, så var der mange stoffer, som kunne, kunne påvirke insulinsekretionen, men formodningen var, at de duede ikke alligevel. Så det var ikke så spændende. Så skete der noget. Så så vi på glukagonsegressionen fra vores svinebusbøtkirtel, og den blev hæmmet. Og nu er det jo sådan, at glukagon, det fremmer glukosproduktionen i leveren, og får dermed blodsukkeret til at stige, og insulin, det hæmmer glukosproduktionen i leveren, og får det dermed til at falde, og også virker på feriferin. Så med et stof, som både kunne stimulere insulinsegressionen og stimulere glukagonsegressionen, så havde man faktisk noget, der kunne tog på to måder kunne påvirke blodsukkeret. Altså en meget øh, effektiv måde at regulere det på. Så nu begyndte det at blive interessant. Så viste det sig, at på det tidspunkt der var vi simpelthen, vi var simpelthen så begejstrede for det her nye hormon, så nu tænkte vi, at det var virkelig sjovt, og så nu skal vi undersøge alting. Og så undersøgte vi også virkningerne på mavesækken og på bevægelserne i tarmen og på den slags, og fandt ud af, at det var en meget kraftig regulator af tømningen af mavesækken. Og det betyder, at hvis man giver det til folk, som lige har spist, så tømmer deres mavesæk sig langsomt, og dermed stiger blodsukkeret ikke ret meget. Og det vil sige, at det kunne også behandle eller påvirke blodsukkeret efter et måltid, som jo bliver meget for højt hos sukkersyge patienter. Det var så én virkning til, og det havde også virkning på hele Meotermkanalen, og på alt, hvad der foregår derinde, fandt vi ud af på forskellige måder. Vi fandt også ud af, at det virkede via hjernen og via den store vagusnerve i virkeligheden. Og det var nogle skønne, spændende detaljer i den tid. Og selvfølgelig gik vi også videre og så på, hvordan påvirker det appetitten. Og det gjorde vi, fordi det er jo glukagonlignende. Vi er i den familie af stoffer. Og glukagon selv har, regnede vi med, at ville hæmme appetit og fødeindtagelse. Vi havde studeret nogle patienter med tumorer, som laver for meget glukagon, og de tabte appetitten og tabte vægten. Så vi tænkte, at det ikke ville de nok. Og så undersøgte vi det formelt hos mennesker, både den, de fysiologiske mængder, men også lidt større, og fandt ud af, at det var en meget kraftig hæmmer af appetit og fødeindtagelse. Så det var så med i spillet også. Ikke? Og nu begyndte man så at have et stof her, som som kunne påvirke betacellerne i gunstig retning på en hver måde, og som også kunne hæmme glukagonsekretionen, og øh, som også havde virkninger på, på, på det post altså øh, blodsukkeret efter måltidet, og som øh, kunne påvirke fødeindtagelsen. Så det var, det var mange ting på én gang, og så, ble, så, var det jo, så var det jo indlysende, som så måtte vi se på sukkersyge patienter også på et tidspunkt. Det gjorde vi så. Og så viste det sig, at øh, glb 1 det kunne faktisk påvirke insulinsekretionen hos type 2-patienterne i modsætning til det her andet hormon, der hedder GIP, som ikke kunne. Men det her, det kunne faktisk, og det var en faktisk en stor overraskelse. Og glædelig overraskelse, må man nok sige. Og så lavede vi det helt afgørende forsøg sammen med nogle tyskere, vi Nauk hedder han, hvor vi infunderede altså gav intravenøst ind i blodårene GLB-1 over fire timer, til nogle patienter, som kom ind på hospitalet for at få insulinbehandling af deres, sukkersyge, deres type 2-sukkersyge, og kom ind med højt blodsukker, og der lykkedes også i de fire timer at få blodsukkeret helt normalt. Altså helt ned til helt normale værdier. Og det var faktisk en sensation, og det skete samtidig med, at vi kunne se en stimulering af insulinsegressionen hos dem, og en hæmning af glukagonsegressionen, så det passede alt sammen. Så det, det blev det store øh, vendepunkt, øh, hvor det gik op for os, at man kunne behandle sukkersyge med, med glp
1: Men øh, selvom stoffet virkede, så virkede det så ikke særlig lang tid?
0: Nej, altså så gik vi jo for, for alvor i gang, og det første vi gjorde var nemlig at give nogle, nogle, nogle indsprøjtninger, nogle øh, subbrutale indsprøjtninger af glp 1 for at se, øh, hvad, om vi kunne påvirke blodsukkeret på den måde. Det kunne vi ikke. Det varede så kort ganske kort, Og så lavede vi en formel undersøgelse af omsætningen af det og fandt ud af, at det har en halveringstid i kroppen på omkring 1-2 minutter. Så det forsvinder simpelthen virkelig, virkelig, virkelig hurtigt. Og vi fandt så også ud af i vores laboratorium, hvad det var, der skete. Det var nemlig et enzym, som hedder DPP4, som nedbryder 1 hormonet. Og der havde vi så forklaringen på det. Og så kunne vi også vise, at man med hæmmer af det her enzym, kunne man også hæmme nedbrydningen af GLP-1. Og det var jo faktisk meget, meget, meget spændende, fordi så foreslog vi så, at man kunne behandle sukkersyge ved at give hæmmer af enzymet. Og der brugte vi igen grise til at illustrere, at det her kunne faktisk godt lade sig gøre. Så vi gav glp 1 infusioner til grise, sammen med den her hæmmer af enzymet, og så kunne vi altså fuldstændig hæmme nedbrydningen, den hurtige nedbrydning af GLP-1, og få en meget større insulinsekretion frem i grisene. Og det blev meget hurtigt opfanget af først Novartis, øh, firmaet Novartis, som tænkte, det her det er rigtig spændende, og så endte det med at blive til det, der hedder DPP-4-hemmerne, som bliver noget af det mest solgte diabetesmedicin på verdensplan lige siden 2006.
1: Og problemet med diabetesmedicin har jo så været, at man ikke kan bruge insulin i særlig høj grad til at afhjælpe uh, diabetes hos, uh, hos folk, der har type 2-diabetes. Jamen,
0: det kan man jo godt, fordi insulin er jo stadigvæk et fantastisk hormon. Det er bare, det er bare svært. Og grunden til, at det er svært, det er, at der sker to ting. Det ene er, at man tager på, så vanligvis. Og det er patienterne rigtig kede af, fordi de fleste af dem jo i forvejen er overvægtige. Det er faktisk helt intimt forbundet med deres sygdom. Så det bliver de rigtig kede af. Men hvad der er endnu værre er, at med insulin kan man næsten ikke undgå at ramle ind i noget, der hedder hypo, altså for lavt blodsukker igen. Jo mere ambitiøs man er med hensyn til at regulere sit blodsukker, til større bliver risikoen for at udvikle for lavt blodsukker. Og det er der ikke nogen, der ønsker sig. Det er jo både farligt og ubehageligt.
1: Men jeg vil lige tilbage til det her med overvægt, fordi at jeg har hørt dig sige før, at overvægt er måske den direkte årsag til, at man får type 2-diabetes.
0: Ja, ja. nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger her. <laughs> ja, jeg også,
1: nej, måske... ja, ja. nej, nej,
0: altså det, der, sådan som jeg selv opfatter det og forklarer det, så øh, er det en udløsende faktor. Øh, og der, der er det jo så sådan, at man ikke er alle, som er overvægtige for sukkersyge. Og det er fordi, at de også har en genetisk øh, sammensætning, som gør, at deres betaceller ikke fungerer lige så optimalt som andres. Så der ligger altså et, en, en betacellefejl, altså en insulincellefejl, en genetisk fejl under, neden under hele den her historie, som gør, at hvis man så både udvikler overvægt og dermed insulinresistens, altså modstand mod insulinmolekylets virkning, og samtidig har genfejl, som gør, at man ikke kan respondere ordentligt på sådan en situation, sådan en belastning, ja, så er det, at man udvikler sukkersygen.
1: Så Men... derfor er det rigtigt,
0: at filmen er i mange, mange tilfælde en væsentlig udløsende faktor. Det er klart også, at hvis beta er særligt syg, der er forskellige undertyper af type 2-sukkersyge, ja, så vil alene det betyde, at de ikke kan lave insulin nok i situationen, og det vil så også kunne medvirke. Men så, så, minder, så begynder det at minde lidt mere om, om type 1, hvor, hvor, hvor problemet er som bliver, som bliver ødelagt af, af, af immunsystemet. Men, men, men ellers er det helt overvejende et vækstproblem i type 2-sukkersyge, i kombination med den her genetiske defekt.
1: Men hvis man så slanker sig, hvad sker der så?
0: Jamen det, så, det er jo så det spændende. Nu kommer det lidt an på, hvor længe man har haft sin sukkersyge, fordi der sker jo det, at det, det er en progressiv lidelse, og det er nok noget igen med genetikken, at den har altså en, en, en sygdom, en skade. Men til, i tilgift til det, så vil der være en påvirkning af, af beta-cellerne, at både for højt sukker og for højt fedtstof, øh, som gør, at de går til grunden. Og så hvis man kommer meget sent i gang med at tabe sig, så er betacellerne ødelagt for meget til, at det kan gå helt godt. Men hvis man kommer i gang i nogenlunde i tide, ja, så kan man fremkalde fuldstændig remission, som vi kalder det, af sukkersygen. Så, så forsvinder den, så træder den ikke frem mere, for man har jo stadigvæk den der kinetiske defekt. Og det vil så sige, at hvis man tager på igen, så kommer problemet tilbage, hvor det var hvor det kom fra. Så, så det er en helt afgørende faktor, det er der ikke om.
1: Du nævnte i starten, at du også havde en god forklaring på type 1-diabetes. Den er jeg ret interesseret ja. i at høre.
0: Nej, jeg har ikke nogen forklaring på type 1-diabetes. Det er ikke det, jeg mener. Det er bare, at hvis vi taler om GLB-1 så er der faktisk en mulighed for, at man kan gøre noget godt med GLP-1. Og det det har rumsteret rundt siden 2010 stort set, hvor vi vi viste igen, at at infusioner af GLP-1 ville kunne have en gunstig virkning. Og indsprøjtninger af GLP-1 øh, kunne faktisk have en rigtig god virkning på øh, de type 1-patienter, som stadigvæk har nogle insulinceller tilbage. Og der, var, der kunne vi faktisk øh, få nogle af dem til at droppe insulinen under behandlingen med GLP-1. Og det gav jo sådan set blod på tanden. Øh, når vi nu har så nogle store øh, studier for at se, hvor, hvor godt kunne det her blive. Og... Der var det så uheldigt, at kontrollen med patienterne var ikke helt god nok. Så der var nogle stykker af dem, som udviklede for lavt blodsukker alligevel under, under, under indkøringen. Og der var også nogle, som fik nogle andre komplikationer. Så det, det, de droppede umiddelbart den idé med at behandle type 1-patienterne med gilbet, Men nu har vi i mellemtiden lavet nogle studier på helt nyopdaget diabetespatienter. Og der viser det sig, at man kan forlænge det, man kalder honeymoon-perioden, altså den, den insulinfri periode, ret meget, ret længe, og det passer godt med alt, hvad vi ved om GLP-1 og beta-cellen, at der er en beskyttende virkning, at man vil kunne få gavn af en GLP-1-behandling i lang tid, også hos en type 1-patient. Så den historie, den er slet ikke slut. Det er, der skal tværtimod lige til at begynde nu. Men øh, forudsætningen er altså, at der er nogle beta-celler at virke på. Vi havde troet egentlig, at virkningen på glukagonsegressionen var den mekanisme, som man kunne udnytte til type 1-behandling. Det er det ikke. Det er, øh, det er redningen af beta-cellerne, man skal satse på.
1: Og nu du siger redningen af betacellerne, så er det også fordi, at normalt betragter man type 1 diabetes som en autoimmun sygdom, og det er, det jo. Altså, at det er simpelthen uh, immunsystemet der ja. angriber betacellerne. Det
0: er det, det er det jo. Jamen det er det jo. Det er det jo. Så, så men der er, det er vist flere gange at den der ødelæggelse af betacellerne, det er sådan, den som hedder også som hedder apoptose, som man også ser hos type 2 at den kan man modvirke i nogen grad med glp 1 molekylet som har så, så gunstige virkninger på beta-cellerne, at, at også deres antal kan bevares i et vist omfang. Så der, der er håb.
1: Men uh, nu stod I som et middel, der kunne hæmme ja. ja. Og, uh, og det ville I gerne bruge til noget.
0: Jamen altså, så gik vi jo i gang med... Det, det, det første vi gjorde, det var at, at prøve at give GLP-1 i seks uger til folk, og det gjorde vi med, ved at putte øh, GLP-1 i pumper, i insulinpumper i virkeligheden, som der bare ikke var nogen insulin i, men øh, vi brugte de samme pumper, og der, så gik folk rundt med, med, med sådan nogle pumper i seks uger, og fik altså kontinuerligt GLP-1-infusioner, og det gik rigtig, rigtig godt. Det, det gik, resultaterne var helt forrygende faktisk. Øh, vi publicerede Milarense i 2002, de både tabte sig, og deres beta funktion blev stærkt forbedret, deres bløde og deres langtidsblukose blev stærkt forbedret, og de havde ikke nogen bivirkninger. Så det var, det var helt tydeligt, at hvis man kunne give folk GLP-1 på en, på en, på en, hele tiden, så ville man kunne få fremragende effekter på type 2-sukkersyge ud af det. Så det var så det, der skulle til at prøve at finde ud af at lave nogle langtidsvirkende. GLP-1-analoger. Og da vi havde fundet ud af det der med enzymet, som klippede øh, hormonet i stykker, så kunne vi også øh, påvise, hvordan man skulle sig ad med at stabilisere hormonet i stedet for øh, at få det nedbrudt. Og der skal man altså udskifte en enkelt i nummer, på aminosyre nummer 2. Det, det er faktisk ret let, og så kan man altså stabilisere molekylet. Og det var, var så også en mulighed. Og det virker. Men øh, der er så et til problem og det er, at det naturlige gilb-1-hormon, det bliver også elimineret i nyrerne Og nyrerne er meget, meget effektive til at skaffe sig af med gilb-1-stoffet. Så det problem skulle altså også løses, og det er straks lidt vanskeligere, fordi man bliver, sådan nogle ting, de bliver jo filtreret i nyrerne så bliver de ødelagt i, i nyrerørene der, og så bliver det smidt ud til sidst. Så, så det, den, den var svær at løse den der. Og der er det altså, at så Novo Nordisk kommer ind i billedet øh, med noget rigtig snedigt nemlig og øh, klister en, en, en fed syre, en fedtsyre, på GLP-1-molekylet. Og så kan det så binde sig til albumin, og albumin er et stort molekyle, som ikke bliver smidt ud i nyrerne. Øh, og så kan det så, så GLP-1 cirkulere rundt i kroppen, øh, sammen med albuminmolekylet, og så, øh, og så holder det sig. Og, og, og det første nummer, som de så lavede, det var det her med lirotid, som blev lavede på den måde, og det fik så pludselig en halveringstid på 12 timer. Så der fandtes det forskel på halvandet minut og 12 timer, må man nok sige. Så det var i høj grad en løsning af det problem. Øhm, I Amerika var der et lille firma, som hedder Amelian Corporation, som fandt på noget andet. De gik igen i naturhistorien og biologien og fandt, at der var nogle forskere, som havde fundet et molekyle, som hedder Exendin 4 øh, i øh, et, et dyr, som hedder rillamonstret, som er et giftigt fireben fra Arizona's ørken. Og det stof øh, havde de gravet frem, fordi de syntes, det var morsomt simpelthen. Det kunne noget øh, på forskellige systemer. Men så var der i samarbejde med nogle andre, fandt de ud af, at det var en fuld agonist, altså at det kunne binde sig til GLP-1-receptoren, som lige var kommet frem på de år. Og det viste altså, at det var helt GLP-1-lignende i sine virkninger på mennesker. Det er ikke firebenets eget glp de har faktisk et glp stof som ligner vores meget mere. Det her, det er helt fremmed, Men det har alligevel en fuldstændig virkning på, på, på glp receptoren Og det troede de så meget på, så det lykkedes dem at lave, altså simpelthen de to direkte det stof fra, fra spøtgirtlerne i de her fireben, og satte det i produktion, fordi det viste sig, at det var nemlig stabilt overfor enzymet. Det havde den udskiftning i position nummer to, som var nødvendigt. Og det blev ikke udskilt i samme hastighed i nyrene, som GLB1 gør. Så fik det så en halveringstid, som er i virkeligheden 30 minutter, men hvis man giver det subkutan, så kan man altså holde det i organismen i nogle timer i hvert fald så det kan dække et måltid. Og det var det, som var filosofien. Så kunne man sprøjte sig om, om morgenen, før morgenmåltidet, og om aftenen, før aftensmåltidet. Og så gik det nogenlunde med blodsukkeret. Og det virkede faktisk, det her. Det var i 2005. Det var det første, der kom på markedet. Det virkede faktisk.
1: Og der kan man sige, så, så fik I udviklet noget medicin, som rent faktisk fungerede, og folk brugte Men der var en, en bivirkning. Ja, det,
0: det, det var hele tiden et spørgsmål om, om, om kvalber og opkastninger, fordi det viste sig hurtigt, at hvis, at hvis øh, man gav for meget af stoffet for hurtigt, så ville man få det problem. Øh, og, det, og det viste sig så også, øh, i virkeligheden en langsom og, og svær proces, at man skulle titrere, altså man skulle øge dosen ganske langsomt med de her stoffer, så kunne man undgå i høj grad undgå at få de øh, bivirkninger, øh, så det kunne blive relativt få, der fik problemet for alvor. Men men det her stof, som kom på markedet under navnet Barietta, det var faktisk en en inspiration for mange, fordi det viste, at konceptet var rigtigt. Man kunne med en GLP-1-lignende stof, kunne man altså behandle blodsukkeret hos hos sukkersy og man kunne også få dem til at tage sig samtidig. Ikke ret meget, men noget.
1: Men det var det, jeg tænkte på. Vægtabet, det var det, der var bivirkningen?
0: Nå, no, ja. <laughs> ja, det er rigtigt, at man normalt opfører vægttab eller tab af appetit som en bivirkning. I det tilfælde var den jo stærkt, stærkt efterstragtet, må man nok sige. Så, så det, var, det var fra starten en interessant ting at se på. Men vi talte altså vi taler altså i de der registreringsstudier, der var fra barriettet, der, 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 der var et par kilo mere, var det meget mere, var det ikke. Det, var jo også en, det blev jo ikke givet døgnet rundt, som det skulle. Det var jo kun to sprøjter, og de dækkede ikke hele døgnet overhovedet på nogen som helst måde. Så derfor var det et stort fremskridt, da, da, da Lyoklutid kom på markedet, som så kunne give en, en døgndækning, fordi med sin halveringstid på 12 timer, så ville der hele tiden være noget i kroppen også inden man fik den næste sprøjtet den næste dag. Så det, var, det blev til en daglig indsprøjtning. Meget nemmere at have med at gøre end en bariat, som også skulle køle, så det var noget af frygteligt noget. Nå, men, øh, men øh, det kom så på markedet, og det virkede jo godt. Der blev gennemført en hel masse registreringsstudier, som viste, at der var gode virkninger på både blodsukker og på vægt. Øh, ikke voldsomt heller, men øh, stadigvæk noget. Og så, øh, så var det jo så sådan, at vi havde i mellemtiden havde jo fundet ud af øh, i vores undersøgelser, at, at det var dosisrelateret. Jo mere man kunne give af stoffer, des mere ville man miste appetitten, og des mindre ville man spise. Øh, så når vi Nordisk lavede sammen at ligeglutid et dosisvirkningsstudium på et tidspunkt, og fandt ud af, at hvis de kunne snige endnu større doser ind i folk, ja, så ville de spise øh, mindre, og så ville de tage endnu mere. Og det blev til øh, den øgning af doseringen af liagglutid, som ligger bag det, som blev solgt under navnet Saxenda, og blev godkendt til fedmebehandling i 2013. Øh, så der startede den historie for alvor, kan man sige, øh, via liagglutid, via et dosisresponsstudium og så øh, til de store studier, som lå til grund af dem, der hedder Scale-studierne, som ligger til grund for, for fedmebehandlingen og saxenda introduktionen Så der var man allerede i gang. Men udviklingen holdt jo ikke op af den grund konkurrenterne, de var jo også begyndt at røre på sig, og Eli Lilly kom så på markedet med medulaklutid, som den hedder som er et langtidsvirkende GLP-1 præparat det, det er blevet langtidsvirkende ved at de direkte har koblet GLP-1 molekylet til et, et stykke af et antistofmolekyle, de store, sådan nogle stykker så det blev til et stort molekyle også og på den måde kunne man forhindre udskillelse i nyren så det var vigtigt det havde en så lang halveringstid, så det kunne gives en gang om ugen. Det var jo meget bedre end en gang om dagen. Så de fik kolde fødder på nogle nordiske, nej, de vidste det godt. <laughs> de, øh, og de gik så i gang med at, øh, at videreudvikle på GLP-1-molekylet på, på lige tid, med det formål at lave et molekyle som havde en halveringstid på en uge og som var i hvert fald mindst lige så godt på fødeindtagelse og insulinsegression og jeg havde den store fornøjelse at være med til at deltage i det arbejde derude som konsulent det var fantastisk spændende og det var helt vidunderligt at det lykkedes at lave et, et godt gæld på et præparat som både havde fået en anlægningstid på en uge og som var bedre på både insulin og på med hensyn til fødeindtagelsen og det er det som hedder semaglutid i dag
1: og, og som, som medicin kaldes det ved vi går
0: i, nu, kommer, nu kommer problemerne fordi det hedder noget forskelligt afhængigt af hvad det er, hvad det, hvad det bruges til så i den dosering på et milligram som man bruger til sukkersyge, der kalder man det osempik. i den høje dosering, så har de så lavet endnu et dosisresponsstudie for at se at man ikke kunne give endnu mere af og det kunne man så viste og det endte så med at blive til den dosering på 2,4 milligram, som man kalder Vigovic som sælges under navnet Govis, som havde en endnu større virkning på appetit- og fødeintagelse, selvfølgelig. Øh, fordi det lykkedes. Og der, tager, der, det, der gør man så det, at deres, man går så langsomt frem med at stige i doseringen, så det faktisk tager 20 uger at komme op i den anbefalede dosering. Så 20 uger, vi er os et halvt år i optitreringen af de her doseringer, og det, det er hemmeligheden. Det er sådan, man skal gøre det for at komme igennem uden problemer.
1: Men det er kun, hvis man vil tabe så virkelig meget, så man kunne stå af på et tidligere tidspunkt? Det kan man sagtens, ja. Og det er meget
0: vigtigt, at alle patienterne ved det, at hvis de får bivirkninger, så kan man bare stå af på et tidligere tidspunkt. Det er klart, at jo højere man kommer op, det større blokade får man af appetitten og dermed af Men der er ingen grund til at Der er ikke noget hastværk. Der er, man kan lige så godt gå stille til værks.
1: Men øh, det er så ikke den eneste bivirkning. Der er også en øh, ny bivirkning, som I har fundet for nylig. på hjerteskærmsygdomme. Og nu
0: tænker du på hjerteskærmsygdomme. <laughs> ja, du, jeg kan så ikke forstå, at du kalder det en bivirkning. <laughs> jo, men, men det er jo, men, det er jo det er rigtigt, at det er kommet til. Ja, ja altså det er, det, er en, til. det er jo en
1: virkning, som er kommet ja, lad, mig,
0: lad, mig lige, lad mig fortælle lidt om det, fordi det er jo virkelig, virkelig, virkelig meget spændende. Altså det, der skete, var jo, at. Øh, der var andre, der arbejdede med andre diabetesmidler, og der var store virksomheder, som arbejdede med nogen, som hedder TZDR, glitasoner, og der kom en frem, som hedde rosiglitazon fra GSK, og det viste sig så pludselig, at der var tegn på, at folk fik et forøget risiko for at i hjertet af glitasonerne. Der blev en hyldende en screen- og en ballade, og FDA, det amerikanske Food and Drug Agency, de forlangte så, at i fremtiden skulle alle så, sukkersyge mediciner underkastes en omhyggelig undersøgelse for deres risiko for at forværre hjertesygdom. De udgav så altså en såkaldt guidance for industry, hvor der, hvor der stod, hvordan man skulle lave sådan nogle undersøgelser. Og de krav, der var til den statistiske analyse af resultaterne, de var sådan, at det blev klart, at man skulle ud i at undersøge mange tusind patienter i flere år, for at få tilstrækkeligt mange tilfælde frem til, at man kunne se, om det virkelig havde en og det forværrede risikoen. Så alle stofferne skulle underkastes sådan en kardiovaskulær outcome trial, som det hedder. Og det skete så også, og efterhånden så nåede turen også til øh, liaglutid. Man, og, og der kom så en kardiovaskulær outcome trial, som hedder LIDER trial. Og der viste sig så, at øh, risikoen for øh, forværing af hjertesygdommen, jamen, den blev ikke alene forbedret, men det blev så, at, at det var sådan at forekomsten faldt faktisk hos patienterne, så risikoen for at udvikle hjertesygdom under behandlingen den faldt signifikant. Og det var virkelig uventet. Det var sket for en type diabetesmedicin lige inden, nemlig dem der hedder SGLT2-hemmer, og der var det virkelig en sensation, for det var første gang, at det var vist, at en sukkersybehandling overhovedet duede til noget som helst i virkeligheden altså når vi taler om overlevelse og svære bivirkninger, som kardiovaskulære øh, skader, altså blodprop i hjertet eller slagtilfælde. Altså øh, men øh, liraglutid kom så umiddelbart efter at have med samme reduktion i, i det, øh, det målepunkt, som man kalder MACE, Major Adverse Cardiovascular Events, øh, med samme reduktion, nemlig 13-14 procent. Så det var virkelig en sensation, at det nu var muligt at øh, gøre noget, som virkede på risikoen for at dø af sin sukkersyge og risikoen for at udvikle de svære komplikationer, nemlig blodproppe i hjertet og slagtilfælde. Så det var jo helt fantastisk, og det er så, vi gælder så viser det sig gælder hele gruppen af GLP-1 agonister, at de har den virkning, beskyttende virkning på udviklingen af hjerteskaderdomme. Og der er det så sådan at det har så udviklet sig endnu mere. Du bragte selv. Wegovi på banen, som jo altså er udviklet specielt til fedmebehandling i den høje dosering. Og der er så netop udkommet et kardiovaskulært outcome trial for Wegovi, det der hedder SELECT-studiet, hvor 17.000 patienter er blevet undersøgt af skil i forskellige år. Og der viste det sig så, at der var en 20% reduktion i risikoen for at udvikle MACE, altså disse her hjertekomplikationer, under behandlingen. Og det er intet mindre end sensationelt, fordi det er aldrig nogensinde vist før, at man kunne få sådan noget ud af at lave en farmakologisk behandling af overvægt og fedme. Så det er utroligt. Det er virkelig, virkelig, virkelig spændende. <coughs> man kan sige, at det, vi havde en anelse om, at det ville gå den vej, for vi har jo også fedmekirurgien. Og fedmekirurgien, der kan man jo virkelig få folk til at tage sig, ikke? Og der er det, var det for længst vist, at det forlængede deres levetid, og det nedsatte risikoen for at udvikle mæs altså disse kardiovaskulære komplikationer. Og der er det så sådan, at bypass-kirurgien for eksempel, den, den virker simpelthen ved at øge udskillelsen af GLP-1. GLP-1. Den forøgede udskillelse af GLP-1 vil så virke på blodsukkeret på den ene side, og så vil den især virke på appetitten og fødeindtagelsen og medvirke til tabet af appetit og dermed vægttabet. Så det, det er lidt den samme historie, som man ser en gang til her. Så, 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 så overraskende er det egentlig ikke, men, øh, men det er alligevel fantastisk, at det, at det nu kan lade sig gøre og behandle så kraftigt. Noget Nordisk har mange konkurrenter. Det evige spøgelse, i Lilly i Amerika, de, er der, de har været der som søm, og de har udviklet en glp agonist som hedder tirosipatid. Den er bedre end, end semaglutid, ser det ud til i hvert fald. Det kan godt være, at det ikke er helt rigtigt, men den, de, resultaterne er indtil videre bedre. Og når jeg nævner det, så er det fordi, med, med, med tirosipatid, der kan man så fremkalde, eller hvis man behandler type 2-sukkersyge patienter, og det er det, de gjorde i deres registreringsstudier, så viste det sig med den høje dosis, som de bruger, at... Øhm, over 50 procent af patienterne med sukkersyge, som man satte i behandling, vil kunne få et langtidsblodsukker på under 5,7 procent. Og det er helt normalt. Så det vil sige, at med terosypatiet i denne her dosering, der kan man altså under behandlingen få sukkersygen til fuldstændig at forsvinde. Det er jo klart, at hvis man holder op med behandlingen, ja, så kommer den skudt der igen. Men, men, men det virkede altså, og det har også en fabelagtig virkning på vægt. De har også lavet fedme-studier. Det er lige blevet godkendt til fedmebehandling i USA her for nogle få dage siden. Og i de registreringsstudier, de lavede med det, der opnåede man vægttab på 25 procent.
1: Men det sker vel også med fedmebehandling, og hvis man stopper behandlingen, så øh, tager man på igen?
0: Ja, det gør det. Det gør det. Øh, det, det er vist i flere undersøgelser. Det er vist både med tirsepatid og med, med semaglutid, at øh, hvis man ophører med behandlingen, ja, så vender man tilbage til udgangspunktet i vægten lige, igen, lige med det samme igen. Så der er altså ikke nogen forskel på de to stoffer der, hvad det angår. Og det er heller ikke mærkeligt sådan set, fordi det, der sker, det er under behandlingen, at man mister appetitten, så spiser man mindre. Når man så spiser mindre, så tager man sig i vægt. Så falder ens energiomsætningshastighed. Og, og, og den falder, og den bliver ved med at falde til det niveau af fødeindtagelse, man nu er nået til på grund af tabletterne eller reaktionerne her. At det er det samme som den energiomsætning, man nu er nået til. Så er der balance i tingene igen, og så tager man sig ikke mere. det er derfor, at de flader ud det der kurver. Det er ikke fordi, de ikke virker. Det er fordi, at der nu er balance i tingene. Nu er der balance mellem den fødeindtagelse, man har, og den energiomsætning, altså den, ja, det stofskifte, man har på det tidspunkt. Hvis man så, hvis man så holder op med at tage stoffet, ja, så, mister, så har man jo ikke hæmmingen af appetitten mere. Og så indtager man mere mad, og så, går det, så er, er, der, er der pludselig større energiindtag, end der er energiudgift, fordi stofskiftet jo er nedsat. Og så går det den gale vej igen.
1: Kan man ikke selv regulere det? Altså, er, man, er man dømt til at være overladt til, til ens underbevidsthed om, hvor meget man kan spise? Man burde mm. kunne anskaffe sig tallerkener, som har en vis størrelse, eller, eller være mere bevidst om, hvad man putter i munden? Jamen,
0: der er ikke tvivl om, at en bevidstgørelse det kan, kan, kan bruges af nogen. Ikke af alle. Faktisk har vi, har vi undersøgt en række patienter med overvægt, øh, ud fra øh, sådan nogle psykologiske principper og prøve at finde ud af, Hvem kan, og hvem kan ikke, og hvad er det, de gør? Og der er nogle folk, som er meget skrape til at strukturere den slags ting, og, og kan gennemføre nogle vægttab og holde dem. Men for langt de fleste, der går det ikke. Det er jo virkelig, virkelig, virkelig et gennemundersøgt emne, at øh, man kan sagtens tabe sig hurtigt med en pulverkur. Det kan alle. Vi har gjort det gentagende gange i laboratoriet, og det, det går fuldstændigt hver gang. Der er ikke en eneste, som ikke taber sig 10-12 procent over 8 uger, eller noget i den retning. Så det kan man sagtens, men man kan ikke holde det igen bagefter. Der skal noget til. Og det kan så gøres på forskellige måder. Vi har, vi har lavet et stort studie, hvor vi undersøgte, om man kunne holde vægttabet med, med, med fysisk aktivitet. Det kunne man godt. Man kunne også holde det med, med liaglutid. Det kunne man godt også. Man kunne gøre begge dele, og så tabte man sig yderligere og viste sig i den undersøgelse. Men hvis man ingenting gjorde så er steg vægten lige så fint tilbage igen. Uanset hvad man havde af, af ønsker og øh, hjælp til at forsøge at undgå det. Så det er altså virkelig, virkelig, virkelig svært.
1: Så der er stadigvæk plads til nye stoffer og nye måder at regulere det her på. Ja. Hvad, 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 hvad bliver fremtiden?
0: Ja, det er jo meget, meget, meget interessant. Altså som jeg nu har sagt, ikke, så er, for det første så er, det, så er det nu lykkedes at behandle øh, type 2-sukkersyge, man kan næsten sige i bunden. Ikke? Altså så meget, som man får have fuldstændig normalt blodsukker af det. Det gælder altså folk, der ikke har haft sukkersyn for længe, fordi som vi har talt om før, så har man måske ødelagt sine beta-celler så meget, så, der ikke, så det er svært. Det bliver under anden bedre, meget bedre, men, men det er ikke sikkert, at man kan få det fuldstændig vendt om. Men der er altså en mulighed for at gøre det, og det er, det er 50 procent, som vi har talt om, det er virkelig, virkelig, virkelig mange. Det er helt sensationelt, at man kan få syn til at forsvinde på den måde. Og øh, som vist i select så kan vi regne med, at man også dermed vil forhindre øh, den overfrekvens, der er af bivirkninger, altså af komplikationer, nemlig øh, hjertekarsygdomme og, og tidlig død øh, på denne her måde. Ja, det kan ikke overvurderes, det er det, jeg vil sige. Men det må ikke undervurderes, det kan ikke overvurderes. Det er fantastisk. Og så det andet, det er jo så behandlingen er overvægt og fedme. Og der er det jo så må man igen sige, for første gang faktisk, at det pludselig er muligt at lave et vægttab, som er så stort, så det for det første har den virkning på komplikationerne til fedme, som det skal have. Og der skal man altså op i 10 procent, og af er det vist flere gange, for, for, for at undgå kommunikationerne for alvor af, af overvægten. Det er så nu muligt. Og det er så også, for det ikke skal være løgn, vist i et eksperimentelt studie, nemlig select at det rent faktisk virker på at forhindre komplikationerne. Det er også en sensation. Det er også en fuldstændig ny situation, som man ikke har været i før. Og det er jo en ny verden, vi nu skal træde ind i og prøve at finde ud af, hvad vi skal stille op med. Hvis man har problemer med fedme og komplikationer, jamen så skal de personer, de skal have det. De skal selvfølgelig have det. Det mener jeg er en fuldstændig selvfølge. Og der kan man godt begynde at tænke lidt over, hvor mange det egentlig er. Jeg plejer at illustrere det ved at sige, at vi, vi har en person, en midalderen mand, øh, som går til læge, bare for at få et check-up. Så viser det sig, at han er buffet. Men han er altså, øh, ja. Og det er jo meget almindeligt. Øh, så viser det sig, at fedtstofferne i blodet de er en lille smule forhøjet. Ikke noget, så det er abnormt, men er lidt forhøjet. Blodtrykket er lidt forhøjet også. Blodsukkeret er også i den høje ende. Ikke sukkersyge, men bare i den høje ende. Så har han det, der hedder det metaboliske syndrom. Og der ved vi om de patienter, at de har en 2-3-doblet risiko for at udvikle netop blodproppet i hjertet og slagtilfælde, og for at dø af det. Så sådan en person, som går til læge, ikke? han skal simpelthen have det her stof. Det skal han simpelthen. Han skal have en gilbit analog. Det er der ikke tvivl om. Og det er jo mange, fordi det er jo 25 procent af alle voksne, som har det her metaboliske syndrom i et land som vores. Og det kan man lige så godt indstille sig på. Så kommer så problemerne, hvor, hvor, hvor det er uden for, min, for mit område, at finde ud af, hvordan man løser det problem, at der er mange, der skal have det. Ikke? Jeg plejer at forestille mig, hvordan øh, lastbilerne kører fra regionerne, læsset med pengesække, som kører ud til Novo Nordisk ude i, Sø, i Søborg, eller i Bagsvær. Øh, og det kan vi jo ikke have den situation. Man kan jo ikke have så en sådan et gigantisk ubalance i, i et lille samfund som vores. Så der er nogen, der må gøre noget. Det er ikke mig, fordi det er ikke mit job. Det er ikke mit, min ekspertise at løse det problem. Men løses, det skal det.
1: jeg har en meget enkel løsning. Man kunne for eksempel sætte prisen ned.
0: <laughs> ja. Det synes jeg da også ville være det eneste rigtigt. Jeg er fuldstændig enig. Og det kommer også til at ske. Det kan jeg så sige med det samme. Se, det, her, det andet stof der, som hedder ikke det er jo så kommet på markedet øh, i, i Amerika øh, til behandling af fedme nu. Og hvad har de gjort? De har sat prisen ned med 25 procent i forhold til Vigovic. Det er jo smart. Og det vil jo ske igen, og det er jo så samtidig sådan, at det her marked er så kæmpe, 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 kæmpe stort på, over hele jorden, og der er så mange mennesker, som gerne vil i gang med det her, så øh, de to fabrikker der, de får det ikke for sig selv, det er fuldstændig udelukket. Der er masser af firmaer, som fremstiller snyde GLP1 i øjeblikket, øh, og det markedet vil blive oversvømmet med snydepræparater, og der vil blive svindlet og fumbet givaldigt. Og det vil alt sammen medføre, at priserne falder og falder og falder, og til sidst så ender det med, at de bliver helt fornuftige. Det kommer til at gå fuldstændig som med Viagra, som var i patentet, og så, øh, og det er jo i samme situation, kan man sige, ikke at med alderen så går det ikke så godt, vi er ikke ordentligt indrettet, vi kan ikke finde ud af at spise tilpas, og vi kan heller ikke finde ud af det i øh, Og så må man gøre noget, ikke? og så kommer der nogle fabrikker, som tjener en helvedes masse penge på det i starten, men så falder det hele på plads, og nu koster det ikke ret meget. Øh, og sådan vil det også ske med de andre. Så kan vi for alvor begynde at se, om det er fornuftigt. Og er det så er det sådan en katastrofe, at folk går rundt og spiser øh, ved Govi, eller hvad det nu bliver, øh, som også finder som tablet. Øh, øh, fordi de, for, de spiser for meget men, men, men der står jo ikke nogen steder hverken i Bibelen eller i Grundloven eller noget om at man ikke må det gør der ikke og hvad, kan jeg sige, hvad, hvad gør man ellers hvis der er problemer jamen hvis man ikke kan se hvad gør man så, så kommer man til optikeren og køber nogle briller det er fuldstændig det samme vi, har, vi er dårligt udstyret, hvor her har lavet en lille fejl med øjnene her, de dur ikke med alderen og det må vi så gøre noget ved og det må man selv betale. Og det gør vi så. Og det er der ikke nogen, der pludselig stiller sig op og skråler og siger, at det må man ikke, fordi man skal, man skal ældes med ølne og den slags. Så det kan ikke nytte noget, at går ud og køber sig nogle briller. Og der er ikke nogen tilskud til brillerne, som man ikke selv har betalt i hvert fald. Så det er jo sådan set samme historie, kan man sige.
1: Det var i hvert fald meget, meget spændende at høre. Tak så dig Jens juleholdst. Holst.
0: <laughs> Jamen selv tak. Det var hyggeligt at være her. Tak.
1: så so andre os kan finde os. Jeg hedder Jens Stegitt de og dette var Science Stories.